0: Olá pessoal, este é o Ciência da Venda Podcast, o um podcast que reúne, inspira e traz estratégias de vendas para você que quer melhorar seus resultados. O objetivo aqui é conectar as mentes mais experientes do mercado para um bate-papo leve, descontraído e com certeza com muitos insights legais para você que está nos ouvindo. tá? Hoje eu convido aqui essa super convidada, Heloísa Vezon, gerente de marketing da Primor, grande empresa de logística aqui do Brasil. Tudo bem Heloísa? seja bem-vinda!
1: Olá, Alisson, tudo bem? Prazer estar aqui, agradeço muito o convite de vocês.
0: Bacana, Elo. Conta um pouquinho, Elo, dessa sua experiência nesse, nesse segmento né? e como ele é importante para o Brasil. Explica aí um pouquinho para o pessoal te conhecer mais, pode se anunciar, para o pessoal ter um contato mais próximo contigo.
1: Beleza. Eu trabalho na área de marketing então, há muitos anos e, especificamente com a logística, eu tive meu primeiro contato há 15 anos, justamente lá na Primor onde eu fiz o planejamento de comunicação deles, né? Na época, então, eles estavam montando a área que depois viria a ser a área de marketing, que é a área que eu gerencio hoje. Então, de lá para cá, né? Eu percebo que a logística mudou completamente. A gente tinha um perfil de cliente, um perfil de mercado, um jeito que o mercado trabalhava e que hoje é uma indústria que acelerou muito, né? Em muitos de muitas formas,
0: né? Nosso papo de hoje será justamente sobre a importância dos processos de marketing e vendas na área logística. Luísa, voltando a falar um pouquinho dessa sua experiência, né? Como é que você tem visto hoje essa evolução do mercado, a importância né, desse modal tão interessante para o Brasil como um todo? Como é que você tem visto essa transição ao longo desses 15 anos?
1: Pois é, o que eu vejo, assim, a importância do transporte rodoviário, né? 60% das nossas cargas são transportadas via rodoviário, e o Brasil migrou, o exemplo de todo mundo com a globalização e tudo mais, migrou de um modelo muito simplista, né? onde tinha uma pessoa, alguém produzia e alguém lá carregava e levava até, por exemplo, a, a, a matéria-prima até alguém que faria o produto e de lá distribuía. Esse modelo não existe, mas não existe mais essa forma. Então, tanto as transportadoras quanto os operadores logísticos cresceram muito, modificaram muito a forma de agir a sua forma de atuar, inclusive os produtos que entregam hoje. Há um tempo atrás a gente nem tinha produtos na área de logística e hoje a gente tem uma variedade grande de produtos e serviços que são oferecidos, tanto pelos operadores quanto pelas transportadoras. Na logística existem três pilares assim, que tem que ser observados constantemente, né? que é a questão da armazenagem, do transporte e da informação. Então, a armazenagem e o transporte sempre existiram, mas a informação ganhou um papel muito relevante com o passar dos anos. Então, dentro da questão da armazenagem, também hoje assim, existe picking packing vários serviços que que tu consegue fazer, né, que tu consegue oferecer para o teu cliente, tu, quando é um operador logístico, fulfillment, uh, e no transporte também. Né, hoje se segmentou, né, o que é B2C, o que é B2B, uh, maneiras de fazer esse transporte, de cross-docking, enfim, vários formatos de trabalho que não existiam antes. Então, eu vejo muito, dentro da experiência que eu tenho, eu, eu tive uma experiência similar na área da educação, onde era um mercado que existia uma espécie de uma commodity, onde as pessoas só compravam aquilo que existia, sem grande diferenciação, sem grande oferta, e a logística sofreu esse mesmo, uh, sofreu não, vive essa mesma evolução, né, de ter um mercado commodity, hoje a gente ter marcas importantes, empresas dedicadas a segmentos específicos dentro da logística, uh, e claro, daí do ano passado para cá, essa aceleração que já existia, ela disparou. Então, né, o e-commerce cresceu absurdamente, e as empresas tiveram que se adaptar a esse formato. No caso da Primor por exemplo, a Primor já trabalhava com e-commerce há alguns anos uh, e acabou se especializando. Antes da pandemia já atendia vários players importantes de e-commerce e acabou se tornando assim, uma referência no, no, no segmento do no transporte de e-commerce hoje.
0: Muito bacana, já vi que vai ser um dia de bastante aprendizado para todo mundo aqui, né? Elojá, uma, uma boa explanação aqui sobre a logística. A logística, na verdade, sempre esteve por trás de, de várias operações que, que atingem o consumidor final. Às vezes a gente não via diretamente, mas ela sempre esteve por perto, né? Agora, como você pontuou com e-commerce e até. Vindo aí de uma situação pelo Covid, né? Todo mundo mais dentro de casa, consumindo aí pela, pelos sites, isso se tornou talvez uma realidade mais próxima, onde as pessoas conseguem conferir e, e poder até cobrar mais, né? Desse tipo de serviço. Como é que foi essa transformação, né? Uma vez que isso se tornou cada vez mais próximo do consumidor final, ele negociando. Quem eram esses clientes? Quem são esses clientes hoje? Eloísa, e, e qual o impacto disso no posicionamento da marca? Né? Como é que você tinha uma empresa focada no B2B para grandes indústrias e agora você começa também a atender um B2C, um consumidor final? Como é que tem sido essa transformação? Uh,
1: dentro desse segmento do B2C, é. tem, a gente vê assim uh, diferentes players, obviamente, com diferentes uh, capacidades de, de realizar o trabalho e diferentes expectativas também. Então, nós na Primor trabalhamos desde grandes players de e-commerce, né, que tem toda uma estrutura montada e preparada, tanto na questão uh, de dar vazão a esse, uh, esse volume, mas também no sentido da informação, que é o que eu comentei antes ali, queria retomar um pouquinho, porque a informação, às vezes, ela é hoje mais importante que os outros dois pilares, né, porque se tu entrega, mas não informa, uh, ninguém fica sabendo, né, e a gente tem esse compromisso tanto com o nosso cliente quanto com o consumidor do nosso cliente uh, de contar onde é que anda a carga, né, de diminuir o máximo ruído que possa existir entre a compra e a entrega. A gente sabe também hoje né, que nós, como consumidores, somos mundo impacientes né, com o advento do e-commerce, então a gente compra e já começa a rastrear, dois segundos depois, bah, minha encomenda não está ali. Não Porque saiu ainda? Né? Né? Exato.
0: A então,
1: esse trabalho que existe da informação, de a gente conseguir colocar essa informação disponível para o nosso cliente no menor tempo possível, ele é um desafio diário. Claro que isso é feito assim, com muitas ferramentas tecnológicas, com muita integração de sistema. Uh, na minha experiência né, com a Primora, a gente tem uma área de ter, que trabalha muito na customização de soluções assim, que a gente consegue entregar para esses clientes. Então, você consegue minimizar isso. Né? E quando é um cliente menor, por exemplo, um pequeno e-commerce, uh, que ele não tem, por exemplo, uh, o, dentro lá do marketplace que ele utiliza, ele, ele tem uma um contrato que não prevê alguns serviços, a gente acaba suprindo muitas vezes essa, essa lacuna. Né? No fim, a transportadora ela é a ferramenta de TI dele para rastreamento e tudo mais. No nosso caso, a gente disponibiliza né, um link para todos os clientes que queiram utilizar para que ele coloque lá dentro do site e possa né, dar esse serviço do rastreamento, que ele é muito importante, mas também que ele possa gerar tráfego dentro do próprio site dele para que uh, o cliente retorne lá, faça a recompra né, e aí possa gerar outras ofertas também.
0: Muito bacana. E, Luiz, assim, falando agora desse cliente final, né, desse B2C que está aí, um CPF como um todo, como é que tem sido a forma de atrair essas pessoas? Como é que tem sido o trabalho de inbound, outbound? Porque o um segmento logístico sempre foi muito fechado, por ser tradicional, as pessoas se conhecem, né? as pessoas atuam ali há muito tempo, então quase todo mundo sabe quem são os fornecedores, quem são os possíveis clientes, né? e, e como se pode gerar é, ali uma interação, um resultado. É, chegando agora para o consumidor final e abrindo de uma maneira absurda aí esse, essas possibilidades. Como é que tem sido feitas estratégias por parte de marketing na atração e na qualificação desses clientes para enviar para áreas de vendas cada vez mais estruturadas também? Né? Como é que tem acontecido isso no dia a dia?
1: É, a gente utiliza a estratégia do inbound marketing uh, para essa geração de leads e principalmente para a qualificação de leads. Uh, mas dividimos né, essa, essa estratégia em dois Uh, grandes grupos de CPF, CNPJ, porque a pessoa física, lá o CPF, ela tem uma necessidade muito específica, que até, então, ela é suprida pelos correios e alguns players que trabalham né, nesse segmento. Então, ali a gente consegue uh, oferecer para ela o que ela quer, que é o frete, né, com a diferença de que a gente coleta, a gente rastreia, ela consegue acompanhar tudo. Então, ali, ela é uma atração por inbound mesmo, é a pessoa buscando a cotação online, a cotação de frete, encontra o nosso site, encontra os nossos conteúdos de blog, e aí a gente consegue conversar com esse lead. No caso do CNPJ, muda um pouco, porque daí a gente utiliza tanto estratégia de inbound quanto de outbound para fazer o contato com esses leads, com esses possíveis clientes. Então, dependendo da, da demanda e do perfil que esse cliente tem, e principalmente do volume e da, do nível de customização que ele necessita, uh, esse lead vai ser tratado via inbound ou outbound. Então, o lead que tem uma necessidade mais, digamos assim, mais standard, que ele, ele não tem uma volumetria muito grande ou ele não tem grandes especificidades na carga dele, ele vai ser uh, tratado via inbound, porque para ele até vai ficar um formato que é, um formato que é bom para os dois lados. Né? É ágil, é rápido, o preço é justo, a gente consegue uh, colocar isso de uma forma... Uh, fácil de ele uh, entender como funciona, né? principalmente esses novos players, porque a gente tem também uma questão que me parece bem importante, que além desses uh, e-commerces todos que surgiram, nós temos muitos clientes que eram indústrias, que eles eram B2B, e hoje eles são B2B e B2C, porque eles acabaram virando e-commerce também durante a pandemia, só que não tinham esse know-how uh, do e-commerce antes, né? tinha um formato totalmente ajustado para o B2B. Então, nesse cliente que ele tem uma demanda maior, que ele precisa customizar, seja a informação, seja o perfil de carga, a área que ele vai distribuir, a forma como vai ser feita essa distribuição, né? se ela é cross-docking ou não, se ela vai para um CD e tudo mais, tudo que envolve esse percurso da carga, aí ele é tratado outbound, porque a gente vai ter o trabalho do consultor conversando, entendendo a necessidade desse cliente, para que a gente consiga oferecer a melhor solução possível.
0: E como é que foi o desafio de estruturar tudo isso né, para uma empresa logística que tinha uma atuação mais tradicional? Como é que foi implantar Inbound, né, fazer separações aí com Outbound, não se permite com, com visitas porta a porta, né, ligações frias, mas estruturar isso de uma maneira mais moderna, com software? Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho para a gente como é que foi possível aplicar isso.
1: Uh, nós iniciamos o um Inbound lá na Primora em 2017. Eu já tinha uma experiência anterior né, na área de educação com o Inbound. Eu gosto muito, especialmente dessa estratégia, dessa ferramenta. Uh, e lá a gente, junto com o inbound, nós começamos a trabalhar com o formato de venda interna, que era um formato que não existia, justamente porque a empresa tinha esse foco muito B2B. Uh, ali a gente começou a aprender como funcionava esse cliente, qual era a demanda, quais eram as necessidades dele, e começamos a trabalhar o inbound, então no sentido assim de nutrição de leads, de qualificação de leads. Com o tempo, nós migramos também para esse canal uh, de cotação online, onde a gente atende esses perfis que eu comentei antes. Uh, e aí, nós tivemos uma, eu tive né, um grande desafio quando eu assumi o marketing da Primor, que era a gente estruturar a área comercial no sentido de a gente ter uma metodologia de conseguirmos medir o resultado né, do que era realizado, de como estava sendo realizado. Então, né, a DNA, vocês foram nossos grandes parceiros aí nesse projeto, que foi um projeto de muito sucesso. Eu gosto, eu tenho o maior orgulho de falar dele, porque nós começamos então com o desenvolvimento do Playbook, a gente conseguiu entender as necessidades do comercial, quais eram as demandas que existiam. Né? Fizemos SLA entre o marketing e vendas, porque também isso não tinha. Uh, nada acordado, né? Que tipo de lead que a gente enviaria para o comercial, com que características, em quanto tempo, uh, qual era a nossa, o nosso o nível de conversão esperado para esses leads. E ao mesmo tempo desenvolvemos todo o playbook, então, de todo o funil de vendas, de, uh, passando assim, por todas as etapas ali de qualificação de leads, pensando nessa questão do outbound. Então. Ah, o qual é, o que é um lead qualificado para nós? Quando é que esse lead passa para uma etapa de pesquisa onde a gente consegue aprofundar mais e descobrir se de fato ele tem fit para trabalhar conosco? a forma de a gente enviar a proposta, como é que é feita essa apresentação de proposta, a etapa de negociação, um, o fechamento dessa proposta, até o embarque, até a gente acompanha até ele começar, de fato, a embarcar conosco. Para que a gente conseguisse colocar tudo isso em prática, nós desenvolvemos um CRM, que foi desenvolvido internamente, no nosso caso, e ele é um espelho do playbook. Então, os nossos consultores, os gestores, conseguem visualizar né, tudo o que está acontecendo, cada lead em que etapa do funil que está, Uh, qual o volume de oportunidades que a gente está gerando, qual o percentual de oportunidades que a gente está gerando sobre a base de leads. Então, para mim como marketing ficou muito mais, ficou continua sendo desafiador, mas muito mais tranquilo de fazer o trabalho porque uh, hoje nós temos uma estrutura de geração de campanhas comerciais bem definida. Uh, eu consigo acompanhar essas campanhas e consigo também ter indicadores melhores do que eu tinha no marketing, porque uma coisa também que para mim, é um, assim, muda muito, é que eu comecei na área de comunicação, uh, né, minha formação inicial é de relações públicas, uh, depois trabalhei muitos anos em propaganda e eu vi essa essa indústria se modificar, né, migrar para o marketing de verdade, para o marketing de fato, porque muitas vezes os, os setores tinham o nome de marketing, mas não faziam o trabalho de marketing, faziam o trabalho de comunicação ou ou P da promoção, né. E a gente hoje consegue, de fato, entregar um, um trabalho no sentido de uh, participar do resultado ativamente. Não só com a, o posicionamento de marca, que também é uma referência... Hoje na questão dos, da, desse segmento de logística, antigamente era não tinha, não precisava muito ter marca, né? Tem muitos players ainda que nem tem área comercial e muito menos área de marketing hoje em dia. Uh, isso ganhou força, né? Ganhou importância. E aí então a gente entrega essa questão de posicionamento, de campanhas, toda essa parte de comunicação, mas também faz essa entrega de uh, campanhas baseadas em indicadores, então com um nível de assertividade muito maior.
0: Esse, falando de, de toda essa evolução, né, Luísa, é, é muito claro para mim que estou de fora também, atuo como consultoria também na área, é, não é mais uma escolha, né? é uma necessidade hoje das empresas logísticas se estruturarem, pensarem realmente de uma maneira mais profissional, até porque os custos impactam muito nesse processo inteiro que desde a saída do produto da indústria até a chegada ao consumidor final, e ninguém quer pagar muito mais por um serviço que parece ser um commodity. Né? A gente sabe que tem uma série de diferenciais em separação, no próprio estocagem ainda né, do produto, a diferenciação que é feita por, pelo tipo de, de veículo que vai ser utilizado para dar uma agilidade nesse processo, mas o custo é um ponto muito importante. E quando você não tem esse tipo de controle, normalmente você acaba perdendo um pouco a mão né, da, da, do que vai fazer, de como realmente conseguir otimizar essa operação de uma maneira geral. Eu acredito muito que todo mundo vai ter que se moldar em algum momento. Mas tem um grande desafio chegando aí, que são grandes players que até então eram parceiros, né, eram clientes da área logística, como é o caso do Mercado Livre, como é o caso da Amazon. É, a própria Magazine Luiza, né, agora se estruturando forte, é, para a parte logística também, que eram grandes parceiros e agora se tornam concorrentes e se tornam concorrentes extremamente agressivos, extremamente modernos, aí, com muita tecnologia embarcada. E diante de um cenário como esse, como é que você enxerga aí a necessidade, inclusive, de se reposicionar é, como empresa logística para conseguir manter competitividade e ainda assim crescer? Né?
1: É, eu acho que tocou num ponto ali que é fundamental, né? que é essa questão do, da gestão da operação porque a operação é o coração da logística, não tem nada que a gente faça que, por melhor que seja ação comercial ou de marketing, se a operação não for uma operação ajustada, alinhada com a expectativa do cliente, a gente não vai ter sucesso. Então, passa pela gestão de custo, mas passa também por esse conhecimento estratégico de como pode ser feita, como eu brinco lá na Primor, fazer a mágica acontecer, porque quando eu vou no setor de logística, lá na operação, eu vejo eles... Trabalhando com toda aquela automação que eles fazem no sentido de uh, roteirizar, de entender o melhor percurso para aquela carga, para que a gente tenha o menor custo, o cliente tenha o menor custo, mas que a gente consiga entregar também no menor prazo, né? Porque essa questão aí desses valores logísticos, né, de velocidade, de pontualidade, de uh, entrega da informação, eles são muito fortes. Não existe hoje um cliente que não queira isso ou que não exija isso do, do seu operador. Então, o que eu vejo desses grandes players, como o Mercado Livre, Amazon, Magalu e tantos outros, é que, uh, embora eles hoje sejam concorrentes uh, e ótimos concorrentes, eles puxam o mercado de uma forma muito positiva, porque eles já têm no DNA dessas empresas a questão da entrega rápida, da entrega certa, da informação para o consumidor, né, esse contato uhum. direto com o consumidor. Claro que assim, nós, como uh, opera, uh, uh, equipes da, de logística, né, todos, independente da área onde a gente atua ou da empresa onde a gente atua, nós precisamos estar muito atentos para isso, porque esse é um movimento migratório que não vai ficar só nesses três players que a gente citou, né? Com então a gente tem que ser melhor que isso, tem que achar um formato de conseguir entregar mais para o cliente, seja flexibilizando, seja customizando o que for possível para que ele consiga uh, ter maior sucesso, né? Porque ele vai também competir muitas vezes com a Amazon, com o Mercado Livre no seu segmento de atuação.
0: Perfeito, eu vivi isso tem tem outro segmento, Luísa, né? eu falo internamente com vocês, assim, que passei muito pelo segmento de incorporação, né? a área de construção civil em algum momento aqui de 2007 para cá passou por isso, né? onde tinham várias empresas ali, pelo menos três CNPJs envolvidos, entre incorporadora, construtora e imobiliárias, e num boom de mercado foi muito comum visualizar aí atrasos e entregas né? de, dos produtos, e muitas incorporadoras resolveram colocar tudo para dentro, né? assumir ali o papel de construtora também, ou seja, abrir uma área, abrir uma empresa para construção, abrir uma imobiliária, uma house para conseguir também fazer a entrega por completo do processo. Eu vejo esse movimento muito presente já e com a super tendência também na parte logística. Né? As empresas aí que são hoje grandes players de varejo, também assumindo o seu papel ali de importador, em alguns casos, né? de ter dentro do, do seu próprio negócio, um marketplace, né? também trazendo alguns produtos internos para áreas de vendas específicas, mas também assumindo essa parte logística para garantir ali um, um produto de ponta a ponta. São muitos os desafios que vão acontecer. Eu acho que muitas empresas vão ter que acordar para isso. Né? Como é que você enxerga hoje os, os principais desafios? A gente falou agora aí desse, dessa tendência, mas desafios para melhoria contínua. Né? A gente já fez um trabalho internamente de evolução de playbook, de comunicação com marketing, Onde você enxerga que ainda existem oportunidades de evolução interna agora com o time? Ah,
1: eu acho que na, que, na questão assim, de a gente ter essa interação, eu vejo um grande ganho que eu tive pessoalmente, assim, e uh, para a minha vida profissional, com essa experiência da Primor, é que a gente trabalha, que nem eu trabalho junto com o comercial, né, na mesma sala, não tem aquele, né, aquela questão ah, marketing e vendas, não se fala. Acho que isso é um ponto fundamental, e também que na minha área né, pensando do ponto de vista de marketing o marketing conseguir acompanhar a operação no sentido de entender por que, que as coisas estão sendo feitas e como estão sendo feitas ao mesmo tempo a gente tem que ser uma bússola e um, uma espécie de um hunter ali de tendências e de movimentos do mercado né? ontem ainda estava lendo uma notícia que uh, o AliExpress vai entregar né, num tempo médio de 15 dias até 8 dias em algumas cidades do Brasil então assim, é um, se o Ali ah, consegue entregar, todo mundo vai querer também né? nesse formato. Da China para cá, oito dias. Da China para cá, oito né? dias, né, eles estão fretando quatro aviões uh, por semana para vir para o Brasil e tal. Então, uh, as empresas estão todas, né? a gente até sempre brinca com isso, enquanto a gente está aqui pensando, a concorrência também está lá pensando, né? Uh, e, e pensando como melhorar e como entregar mais em menos tempo, porque esse é o grande desafio da logística. É como tu entrega mais em menos tempo. Em menos tempo. Uh, no nosso caso aqui, falando um pouco da área de marketing, eu acho que a gente consegue também uh, entregar mais uh, se a gente conseguir levar um lead mais qualificado e um pouco mais maduro para o comercial. Né? Então, não só pela questão dele, dele percorrer o nosso funil depois que ele já está em contato com com o nosso consultor, mas pelo que ele pode consumir sobre a empresa uh, a partir dos, desses primeiros contatos. Então, assim, da gente conseguir ter peças, materiais de apoio para o comercial que possam, de fato, mostrar a empresa como ela é, né? Cada uma tem o seu diferencial, cada uma tem o seu potencial para desenvolver e eu acho que isso aí é uma, é uma novidade, de uma certa forma, na logística, porque não existia essa prática antes, né? Muitos não, né? negócios eram fechados... Em reuniões, né, a gente brinca é o tempo do tapinha nas costas. Então, uh, hoje não, né? Hoje a gente tem um técnico do outro lado do balcão também. É né? uma pessoa super capacitada em logística que vai cobrar muito mais do que só o prazo, né? Ele quer saber do custo, ele quer saber da tua malha, ele quer saber da tua, do teu caderno de frequência. Então, tu conseguir apresentar isso para o mercado de uma forma consistente, eu acho que ajuda bastante, assim, né? E aí, claro, tem esses desafios como eu comentei antes, né? o desafio da informação, que ele não para nunca de acontecer, né? a gente coloca o robô para emitir conhecimento, dele a pouco a gente tem que pensar também numa outra forma que a gente possa ganhar um pouco de tempo uh, mais na operação, que a gente consiga encurtar um pouco aquele prazo ali, para que lá na ponta o cliente receba com um dia antes ou meio dia antes ou principalmente antes do prazo que foi prometido.
0: E aí, Luiz, você falou em artefatos, né? Em estar tá alinhado, o marketing presente na operação, conhecendo cada vez mais o, o, o lado de fora do negócio, né? Não somente o que a empresa tem, mas o que o outro quer, né? E passando aí por pessoas cada vez mais qualificadas, por parte dos clientes exigindo cada vez mais, cabe também uma equipe evoluindo, né? Uma equipe qualificada. Então não adianta nada, a equipe comercial vai fazer essa intermediação, né? levar o que você está produzindo de artefatos, de comunicação, até essa pessoa do outro lado que tem sido cada vez mais capacitada, ela precisa estar capacitada para garantir essa entrega, e esse acho que foi um dos sucessos também, né? tem sido um grande sucesso da Primor, uma equipe cada vez mais qualificada, que tem sido desenvolvida ao longo do tempo, é... filtrada né? cada vez mais, ficando os profissionais mais qualificados, para que se consiga aumentar a produtividade né? da desde o início que você está aí, eu acredito que tenha passado por muitas mudanças também na estrutura comercial, né? no tamanho do time que existia antes para os tamanhos que existem hoje e o que consegue se produzir, é verdade isso?
1: É verdade, é só para dar um número que é da minha área, né? eu comecei na Primor gerando campanhas mensais onde eu precisava colocar 14 mil leads por mês uh, para campanhas trimestrais onde a gente sobe 5 mil leads. Então, isso aí é porque o lead é qualificado, né? porque a gente consegue entregar um lead melhor, mas também o nosso consultor lá do outro lado, uh, ele está muito mais apto a, a desenvolver esse lead da forma adequada, e entra bem nisso que tu falou, né? nós tivemos vários momentos uh, dentro, de, por exemplo, do desenvolvimento né, da execução desse projeto, mas a gente viu também o crescente que foi a evolução da equipe. Né? Hoje a gente tem uma equipe mais enxuta, mas que entrega em termos de faturamento e de produtividade mais do que a gente tinha no início do projeto. Ao mesmo tempo, durante ali, o nosso projeto, a gente conseguiu, né, com a, a, o diagnóstico que a DNA fez, a gente conseguiu perceber canais que a gente tinha que não eram rentáveis, então né, a gente tinha um canal de cotação que saiu de uma lucratividade de 9% para um canal que lucra 18% hoje, que ele é autosserviço então não é só a parte uh, comercial no sentido das pessoas do comercial, mas é, é a gente entender também o que que a gente quer, né? Daí volta um pouquinho lá do que te falou no início. Uh, quem são os meus clientes? Quem eu quero que seja? Quem eu quero que eu preciso que sejam os meus clientes? Então acho que a gente ter um posicionamento definido né, e ter muita clareza também sobre o que eu não quero, o que, não, o que a gente não transporta, o que é a nossa blacklist, o que, é que não comporta dentro das nossos, dos nossos terminais e da nossa malha, é tão importante quanto saber o que a gente quer. E aí, esse direcionamento, apoiado por uma estrutura estrutura né, de software e de capacitação das pessoas, eu acredito que seja uma fórmula, se não é a fórmula do sucesso, é muito próxima disso, porque a gente consegue perceber essa evolução claramente. Né?
0: Muito bom, Luiza foi um prazer enorme aqui ter esse bate-papo contigo, acho que foi super esclarecedor aí para muita gente que não tem esse contato tão direto com a área logística. Queria passar para vocês aqui que a Luiza é uma profissional de marketing, ela hoje é, está aí à frente de uma da gestão, né, da gerência de marketing da Primor, mas ela é uma profissional que também atende outros segmentos, outras áreas. Eluísa, eu queria deixar aí um espaço para que você possa colocar uma linha onde as pessoas possam te encontrar também, suas redes sociais. Como é que as pessoas podem encontrar você, sejam elas né, pessoas físicas ou pessoas jurídicas aí que procurem também melhorias dentro das suas áreas de marketing?
1: Beleza. Antes de eu, de eu falar de mim, eu quero só agradecer vocês. O Alisson sabe, eu sou muito fã da DNA de Vendas já de muito tempo, Uh, conheci a DNA num RD Summit, ou num RD On The Road, já nem lembro mais há muitos anos, e a gente conseguiu realizar um projeto vencedor, assim, um projeto do qual eu me orgulho muito. Uh, então, como a Alison falou, eu sou eu trabalho como consultora de marketing, e vocês quem quiser falar comigo pode me encontrar no LinkedIn, que é a Eloisa Francisco, ou no Instagram, que é Eloisa V, super fácilzinho
0: super fácil, Elu mais uma vez muito obrigado, seja sempre bem-vindo é, todas as vezes que quiser participar aqui dos nossos eventos que sempre vai ser engrandecedor e como foi esse, forte abraço e até a próxima.
1: Beleza, muito obrigada tchau, tchau
0: Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso episódio do Ciência da Venda Podcast. Lembrando que esse é um programa semanal, nós estamos aqui todos os domingos. Nós estamos nas principais plataformas de streaming de áudio e, além disso, estamos no YouTube, no youtube.com.br dna de vendas. Lá teremos o um vídeo da íntegra e também teremos alguns cortes de podcast com mais conteúdos estes para você se aprofundar ainda mais na área de vendas. Um forte abraço e até a próxima!